0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado
1: e descomplicando a fraude.
0: Você já se perguntou como fazer para trabalhar no mercado de risco e combate às fraudes? O que eu devo estudar e quais são as oportunidades disponíveis? Saiba como ter sucesso na carreira na área de risco nesse episódio do ClearCast. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da Clearsail, e hoje quem vai conversar comigo sobre esse assunto são duas feras do Magazine Luiza. Luiza, que é diretor de risco e fraude, e o Cauê Cardoso, que é gerente de risco e prevenção à fraude. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitarem o nosso convite.
1: Oi Felipe, obrigado pelo convite, é uma honra participar aqui desse podcast da ClearSale e vamos lá. Olá Felipe, obrigado pelo convite também, é um prazer. Vamos aproveitar da melhor forma
2: possível aqui esse tempo. Obrigadão.
0: Para começar o nosso papo, gostaria de pedir para vocês dois que compartilhassem um pouquinho da trajetória profissional de vocês e quando que vocês começaram a trabalhar na área de risco e segurança.
1: Bom, eu comecei a trabalhar na área de prevenção a fraudes faz um pouquinho de tempo... Eu comecei em uma instituição financeira, com cartão de crédito, cartão de débito, na época ainda não existia o chip. Então a, a fraude ela era concentrada aí nas transações presenciais, de cópia de, de trilha magnética, era um momento bem diferente do que a gente vive hoje. né? Depois eu tive algumas experiências diferentes de instituição financeira, eu passei por processadora. Em processador eu tive uma amplitude maior de temas, saí um pouquinho ali do, dos temas core de prevenção à fraude, né que a gente denomina ali como a parte de detecção, prevenção, recuperação, né onde a gente tem ali estratégias de, de defesa né ou de, de contenção né de ataques ou até de ir lá buscar recuperar o que passou. Aí depois de processador eu tive uma oportunidade de entrar no mundo online, trabalhei em e-commerce, conheci muita parte de... aprendi junto com o crescimento do e-commerce do Brasil, Eu acho que isso foi, foi uma super oportunidade ali que apareceu, Eu tive algumas outras oportunidades, mas não, não brilharam meus olhos como, como brilhou na fraude, né? acho que a gente fala na prevenção que quando a gente gosta né, de trabalhar com prevenção à fraude, né, o, é difícil você sair, né? porque é uma área que não tem muita rotina, não tem muita, muita mesmice, né? a gente termina aí se desafiando dia a dia, aprendendo cada vez mais, né, os perfis mudam, os desafios mudam e sempre aumentam, né, eu acho que essa é uma primeira característica que um profissional tem que ver se ele realmente está afim ou não de trabalhar na prevenção à fraude, né, se é uma pessoa que gosta das coisas mais quadradas, mais planejadas ali, talvez não seja muito muito caminho da, da fraude a escolher, né, eu acho que, que a prevenção à fraude é para quem quem tem calma, jogo de cintura, consegue ver a médio e longo prazo, saber que no meio do caminho vão ter algumas escorregadas, mas que, como diz um antigo chefe meu, que não nos mata, nos fortalece. Seguindo no e-commerce, né? E enfim, sigo até hoje, né, e-commerce, conta digital, eu acho que esse é o, é o, o mercado que, que hoje eu gosto, estou feliz né, de estar tá atuando, me sinto um profissional aí em pleno desenvolvimento até hoje. Eu acho que esse é o resumão aí do, da minha trajetória como, como profissional. Bom, minha trajetória começou em 2007, primeiro ano
2: de faculdade como estagiário, tinha 17 anos ainda. Entrei numa... na época nem era chamado assim, mas é o que a gente conhece hoje no mercado como uma subadquirência. Era uma startup, tinha menos de 10 funcionários deu uma sorte, né? Porque eu entrei em outubro e dois meses depois teve a, o anúncio de compra por um grande player é, do mercado que, que era o a ali na, na, na época. E no começo, estagiário, você faz de tudo, né? Então, de repente, uma das tarefas lá era lidar com, com fraude, né? E eu lembro até hoje a primeira ligação que eu atendi era um cliente muito bravo por é, ter sido reprovado. Ele tinha comprado dois Playstation, né? Então, lidar com esse cliente é, que tinha comprado dois Playstations foi, foi um desafio. E dali em diante começou, né? Entendendo esse mundo de, de equilibrar a boa experiência com a segurança da, dos negócios também. Então, fiquei nessa, nesse braço de e-commerce por por cinco anos e, e meio também, foi ali que eu me desenvolvi, passei por todas as caixinhas também, como analista, depois consegui uma posição de liderança, que era algo que eu, que eu almejava também, é, e fui indo mais para a parte estratégica, eu fiquei um ano e meio fora da, da área de fraude, que foi uma, um período que eu fui para uma área de produtos né, e, e marketing, trabalhando ali no suporte com a parte de, de indicadores, e me ajudou bastante nessa questão de visão de negócio, além da, da, da prevenção à fraude, e depois disso me mudei para São Paulo também, né, sou do interior de São Paulo, comecei minha trajetória nessa, nessa startup que estava no interior na, na época, e me mudei para São Paulo, fiz minha pós-graduação também, fiz uma pequena especialização fora, mas foi bem curta também, e tudo isso me ajudou a ter essa visão mais ampla, né? não só da fraude, mas da fraude como negócio, né, como... A, uma área que habilita negócios a, a crescerem e se sustentarem na linha do tempo, né? Porque eu acho que a gente tem bastante exemplo no mercado, né? Que negligenciaram né, a, a carreira, a carreira, né, o papel da, da área de prevenção à fraude e tiveram vida curta no mercado. Então, a gente está num país que é o segundo que tem mais fraude, eu diria que é o primeiro em termos de sofisticação, né? E então trabalhar, ter uma área, é, respeitar essa área também, né, de, de prevenção à fraude, acho que é muito importante para a continuidade de negócios. E, enfim, depois da, de passar por subadquirência, fui mais voltado para e-commerce, marketplace, tive a oportunidade de trabalhar tanto na parte de consumidor, quanto na parte de, de seller, né, de quem está comercializando online, né, então além do chargeback né existem outra frente também de recebíveis tem uma frente também de produtos falsificados é, tem uma frente de logística importante também que são momentos da jornada online que pode ser é, alvo de fraude né então tive oportunidade nesse período de marketplace em atuar ali e por um pouquinho mais de um ano é, vivi um período também na, na indústria de delivery, né? então nessa indústria de delivery também é uma realidade um pouco diferente, né? uma, tem uma característica de, de velocidade diferente, porque você pede uma comida para chegar em 40 minutos, né? e lidar com esse contexto assim, tem várias partes envolvidas, né? tem tanto o restaurante, quanto o entregador, quanto o consumidor, e muitas vezes tem uma pessoa né, desse, é, que está dentro de um supermercado, fazendo a compra, que paga isso também. Então o caminho do dinheiro pode passar até por quatro pessoas diferentes, né? Então lidar com esse contexto é, me ensinou bastante nessa, nesse momento de carreira. E estou aqui no, no Magalu nesse um ano e meio, um pouquinho mais de um ano e meio, com grandes desafios também. Aqui a gente é um pouquinho de tudo, né? De e-commerce, né? varejo, fintech, delivery. Então, a gente está é, nessa visão de plataforma com, com desafios bem, bem diversos, né? Então, o que eu diria que é, entrei nessa carreira de, de prevenção à fraude é, foi por acaso, não foi algo que eu planejei entrar ali, mas é algo que... É, me ensinou bastante a questão de, de ter bastante calma para lidar com muita diversidade, porque eu diria que fraude, quando está tudo bem, a gente passa mais discreto, né? Mas quando acontece algum desvio, né? Para o bem, para o mal, de fraude ou de, ou de impacto com o cliente, a gente é bastante visto e eu acho que o, o grande ponto é a gente gerenciar né esse esse contexto com de uma forma melhor né para todas as partes envolvidas né e eu acho que características importantes né para profissionais de fraude que eu vejo é muita questão da curiosidade também porque é muito dado né muita informação no nosso dia a dia então ter a curiosidade ali de de entender o que está acontecendo e também o que está acontecendo no mercado para entender as diferentes modalidades de fraude é super importante e eu vejo bastante essa característica nos profissionais é, que se desenvolvem bem ali no, no profiss... no, na carreira de fraude, que é um, o senso de justiça, né porque no final do dia tem uma questão de propósito importante no nosso papel aqui né porque a fraude né? o beneficiário da fraude ele alimenta algo muito ruim né? para a sociedade como um todo então acho que esse senso de justiça é, é algo legal né de, de entender no perfil do profissional né e, e também é algo que profissionais com essa com essa característica é, se encontram muito nessa carreira né? então acho que esse é um pouco um pouco do contexto e um pouco da minha trajetória aqui também na, na, na área de fraude. Bom, nós
0: sabemos que a área de risco é muito ampla, né? A gente tem empresas nas quais essa área fica ali no guarda-chuva do financeiro e em outras ela é uma área apartada. Como que funciona no Magalu e pelo que o profissional de risco é responsável dentro da empresa?
1: Vale a gente falar aqui como que uma área de, de risco e prevenção a fraudes, ela pode ter sucesso, né? assim Eu acho que o mais importante não é onde ela está, né? mas é, é como ela se interrelaciona com as outras áreas, né? Então assim, é muito relevante que a área de risco e prevenção à fraude ela esteja conectada com proatividade dos funcionários, principalmente, né? Porque dificilmente você vai ser consultado, né, para num momento de desenvolvimento de produto, por mais que você imagine que esse seja um fluxo ideal. Né? Então você precisa estar tá muito antenado no que está acontecendo na empresa como um todo, independente se você está em uma área de operações financeira, desenvolvimento, tecnologia. Então acho que a estrutura tem que estar tá bem ligada aí no, no que está saindo do forno, né, Cauê? Eu acho que é isso.
2: A estrutura de fraude, onde está, não, não, tem, não tem grandes interferências, o importante. É, é ter a capacidade de percorrer e viabilitar todas as linhas de negócio que a empresa quer atacar. Né? Acho que é, tem negócios é, que estão focados em verticais, tem negócios que têm característica mais ampla. Né? Então, a gente vive aqui no, numa plataforma, uma, uma empresa com característica de, de, ser, de maior amplitude, né? de diferentes modelos de negócio. Então, acho que assim, para falando do sucesso dentro desse contexto, naturalmente, a área tem que ter essa capacidade de, de lidar com amplitude, né? E mesmo na amplitude, requer profundidade, né? Então, você vai ter que ampliar, percorrer né, As diferentes negócios e cada linha de negócio tem as suas particularidades. Então, tem que acompanhar a parte regulatória, tem que acompanhar a parte de tecnologia, tem que acompanhar a parte de operações, né? Então, Toda, todas as, as suas verticais têm as suas características de negócio, né? Então não dá para. Não é uma receita do bolo que serve para todas as linhas de negócio. Então acho que, para quem está nos ouvindo, né, acho que vale a pena olhar para a empresa que você está, né, qual que é a estratégia da companhia, se ela é uma empresa de delivery, se ela é uma empresa de fintech, se é uma instituição financeira. Tem que estar tá bastante antenado com, com qual que é a característica da companhia, a o negócio, as exigências que existem ali no ponto de vista regulatório negócios e a partir dali construir né suas suas tecnologias né fazer suas suas parcerias também né porque eu acho que ninguém faz nada nada sozinho né a gente está no mercado ali que a gente precisa colaborar bastante para ganhar essa guerra ali do contra os, contra os fraudadores né e fazer isso acontecer e como
0: é o dia a dia de um profissional da área de risco
2: Assim, é difícil ter rotina, começa por aí, né? Mas, assim, tem o um mínimo que é o que não se mede, você não consegue melhorar, né? Então, é importante ter bastante medição, de, de todo, ter clareza né? de quais são os seus indicadores expostos, né? Tanto para conversão, quanto para fraude, quanto para custos, né? Eu acho que tem uma triade conhecida aí no mercado né? de, de, das áreas de fraude estar tá gerenciando esse essas frentes, né, para ter uma, a melhor eficiência, então é importante medir bastante, então acho que o dia a dia passa muito por acompanhar como estão e, e estruturar caminhos necessários para você ter a melhoria contínua na, no DNA da, da estrutura, né, então o dia a dia nosso faz parte de, de acompanhar e também, assim, tem a parte que é olhar o dia a dia, tem que a parte olhar para frente, né, onde você quer quer chegar e construir a estratégia para chegar lá. Né? Então, o nosso dia a dia passa por isso, né? acompanhar, melhorar continuamente e
1: construir a área que a gente quer para o futuro. Trazendo um pouquinho para o pro, pro profissional né, de prevenção à fraude, eu acho que tem que ser uma pessoa muito segura, né? porque, como o Cauê comentou, o dia a dia ele é dinâmico, né? ele tem surpresas. Geralmente, dentro da prevenção fraude as surpresas não são boas. Né? Então, o profissional tem que estar preparado e tem que ter calma, um equilíbrio ali de pensamento para tomar decisão rápida né? e conseguir reagir ali, né? de uma forma sólida e né? estruturada. E não por impulso ou desordenada, né? Então eu acho que é, que é tudo isso que o Cauê falou, corroboro aí com o que ele colocou, e coloco um pouquinho mais dessas características pessoais aí que o profissional de prevenção à fraude tem que ter, e muita análise, né? Acho que como o Cauê falou também, muita capacidade analítica, né? muita, muita capacidade de enxergar as tendências, né? os números, os detalhes ali, não não deixar os indicadores superficiais te, te levarem, talvez, para caminhos equivocados, né? Eu acho que muitas vezes você tem sinais ali que, que você consegue identificar. Se você está bem organizado com alertas QPIs, com organização ali de dados, você consegue identificar comportamentos estranhos muito rapidamente. Eu acho que essas são, são, são temas de rotina ali do, do dia a dia aqui que, a gente, que a gente acaba sempre discutindo.
0: E é necessário ter alguma formação específica para ingressar nessa área?
1: Olha, eu acho que tem uma característica que o profissional de prevenção à fraude tem que ter, que ela é independente da formação, que é a capacidade analítica. Eu acho que na área de prevenção à fraude, a gente precisa ter uma capacidade analítica um pouquinho mais elaborada. É um tema que, que talvez que não, não depende da formação. Pode ser uma formação de humanas, mas se a pessoa tem uma, uma capacidade analítica avançada funciona muito bem. Então, a gente tem bastante discussões, tinha mais no passado, hoje em dia eu não tive muitas discussões como essa, mas no passado tinha muita discussão da necessidade real de uma formação para trazer o um profissional para prevenção a fraude, né? E acho que até tem essas discussões também para outras áreas. Então, a gente aqui, né, Qual é? assim, a gente não tem muito esse filtro de formação, né? Eu acho que a parte de formação pode ajudar a pessoa para ter uma tranquilidade pessoal, o aprendizado contínuo sempre é relevante, mas não necessariamente é um entrave ali para atuar na área de prevenção à fraude.
2: Concordo plenamente. Assim, acho que a formação ela é secundária, né? Claro que pode ajudar até ter bastante alinhado alguns conceitos, né? Mas acho que a gente está vivendo cada vez mais um momento lá tem até o termo novo, né? Que é lifelong learning, né? Que você continua aprendendo de formas diferentes e não ter só aquela aquele aprendizado formal. Né? Então a gente tem acho que o Magalu tem um grande exemplo aqui, que é o nosso vice-presidente. Não tem uma, uma formação ali, tem um, uma, uma graduação formal ali. Então, acho que é, é secundário, acho que a capacidade analítica é super importante. Acho que dentro da carreira de fraude tem papéis diferentes, né? Então, a gente tá, tá vendo cada vez mais cientistas de dados, né? Essa parte de dados ali requer uma profundidade técnica importante. Então, não tem como fugir da estatística, não tem como fugir ali de conhecer todas as técnicas de inteligência artificial ali para conseguir se desenvolver. É, se for para uma linha até de segurança da informação, tem uma outra outro ponto, para outras habilidades para serem desenvolvidas. Tem uma parte mais regulatória também, compliance, que aí é, 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 tem que estar tá próximo ali do de tudo que está acontecendo né, de, de regulatório até de, de jurídico né, na parte de direito também então depende em qual bloco né, em qual frente vai, vai percorrer porque no final do dia tem espaço para se desenvolver em diferentes módulos aqui e tem a parte de operações também que aí são, são outras habilidades então acho que não é a formação que vai determinar, vai muito do, de como, do protagonismo, acho que de cada um, o que, que é para a carreira. Né? Então acho que é, vai mais por, por esse caminho do que obrigatoriamente ter feito determinada formação e, e assim uma garantia de sucesso. Acho que isso já não é uma verdade.
0: Hum, muito bom, entendi. E vocês teriam alguma recomendação de livros, palestras, enfim, vídeos para que uma pessoa que esteja querendo ingressar nessa área possa procurar e saber mais sobre o tema?
2: Então, tem algumas recomendações, assim, eu acho que a FEBRABAN tem uns cursos interessantes para profissionais, né, que querem atuar tanto com compliance, com, tem um dedicado lá à prevenção à fraude, eu acho que isso mais na linha de cursos, acho que tem algumas pós, primeiras pós-graduações ali surgindo no mercado também, vale a pena entender bem qual que é o seu papel, sua carreira, se você está numa linha mais de compliance, uma linha de prevenção à fraude, uma linha de segurança de informação, porque tem cursos ali que são para profissionais de segurança, mas profissionais de segurança em diferentes layers ali, então acho que é legal, mas já existem pós-graduações para isso. Outro ponto, acho que pensando na, na aprender, aprender sozinho, acho que vale a pena né, estudar bastante o que está acontecendo no mundo. Né? Acho que a gente tem movimentos de Open Banking acontecendo na Europa, tem um movimentos de pagamentos instantâneos acontecendo na Índia, na Europa, no México... E, assim, quais são as dores, quais são os modelos, né? Acho que, assim, o que é super importante, relevante para o profissional conhecer é como são as estruturas dos arranjos, né? É, se ele atua com cartão de crédito, entender como que é essa estrutura do arranjo de cartão de, de pagamentos com cartão de crédito. Se ele trabalha com o contexto de Pix, qual que é a estrutura do arranjo do Pix? Ele vai trabalhar, já está chegando aí no mercado Open Bank, né? O que, que isso traz de desafios, né? Está lidando com a questão de recebíveis de célia, né? Qual que, que essa parte regulatória está tá trazendo ali desafios também na gestão do risco? Então acho que tem bastante conteúdo que não necessariamente vai estar estruturado nesse momento, mas que vai, vem muito com aquela característica que eu, que eu trouxe no começo de curiosidade, né? E também entender o contexto que o profissional está inserido. Então, acho que aprender sobre LGPD, sobre essas, esses movimentos que estão acontecendo, é importante pra, na formação, né? Acho que tem bastante a necessidade de, de pesquisar e, e tem algumas, algumas formações que existem no mercado que podem acelerar esse processo também. E a troca, né? Acho que conversar com, par com parceiros, com colegas ali, quando acontecem os eventos, webinars também... É, buscar esses conteúdos, podcasts, né, acho que são
1: formas diferentes de aprender. Bom, eu acho que, que é nessa linha que o Cauê falou, eu acho que é bem, é buscar, né, os conteúdos, eu acho que tem bastante, bastante coisa disponível, mas tem uma parte que é, que é intrínseca aí, talvez seja você acreditar, né, eu acho que, que o profissional de prevenção à fraude, voltando um pouquinho lá da minha, da minha abertura, né, ele tem que ele gosta do que ele faz, ele tem que fazer bem feito e tem que entender o que que ele tem que desenvolver para ele ser um profissional melhor. Né? Então, cada profissional, em cada momento, tem que conseguir ter essa esse autoconhecimento, né? essa, essa leitura do que ele precisa melhorar, fazer essa autoanálise, voltar para casa e buscar aí, dentro desse monte de opção que tem, essa aqui é uma que a gente está fazendo agora, esse objetivo aqui é a gente compartilhar conhecimento, levar esses insights para... Para, para os novos profissionais, né? eu acho que a gente tem uma, um momento muito feliz de mercado, um momento muito feliz para, o, para os profissionais de prevenção à fraude e pensar grande né? e acreditar. Eu acho que, que esse mindset de crescer né? e essa, essa, esse fazer bem feito, fazer com ética, não pular etapas, são algumas dicas aí que, que são valiosas para construir ali um, um futuro profissional sólido, não ter nenhum, nenhum buraco no meio do caminho. Bom, pessoal, agora nesse nosso bloco final a gente vai fazer um jogo rápido.
0: Vocês vão me responder com a primeira coisa que vier na cabeça de vocês, tá bom? Qual a fraude mais bizarra que você já viu?
2: Tem uma aqui que é a pizza pirata. Isso me marcou muito, né? pizza pirata basicamente é um, um fraudador que com um restaurante falso, né? Usando a marca, uma marca famosa. Ele entrou com marca famosa, entregou uma pizza de baixa qualidade, mas ele conseguiu vender muito, né? Então a gente... Na época, nesse contexto, chamou de pizza pirata. Qual tipo de fraude te deu mais dor de cabeça?
1: É aquela que você não pega, né? É aquela que você demora para perceber. E essa aí é quem sai mais cara. Você já foi fraudado? Eu tenho dado vazado. Eu tenho um aplicativo
2: aí que monitora Deep Web, né? Que é pago, né? Que é um aplicativo conhecido. Eu tenho vários dados vazados, infelizmente. E também já teve uma tentativa de fraude, mas foi... Foi bloqueada.
0: Trabalhar com risco é?
2: Desafiador. É emocionante.
0: Ter a ClearSail
2: como parceira é? Acho que é super estratégico aqui. Eu acho que não dá para ganhar essa guerra
1: sozinho. Eu acho que é uma troca de aprendizado super relevante aqui para ambas empresas. É em uma parceria super antiga e que a gente colhe muitos frutos.
0: Muito obrigado por essa troca. Tenho certeza que lucidou muito para aqueles que querem ingressar no mercado de risco e segurança.
2: É isso aí, pessoal da ClearC, agradeço o espaço, a oportunidade também e toda a parceria. Fico à disposição para todos os profissionais que quiserem trocar uma figurinha. Tô no LinkedIn também, como o Cauê Cardoso, meu nome se escreve um pouco diferente, mas qualquer coisa a gente deixa um link aqui para facilitar a vida
1: também. É isso, obrigado e sucesso para todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. É, meu LinkedIn é Luiz com Szan, fica à vontade para me contatar. Eu estou à disposição, fazer essa, essa troca aqui de conhecimento para nós de prevenção à fraude faz parte aqui para mim, especificamente da minha carreira, desenvolvimento de, de profissionais, é uma coisa que me traz muita, muita satisfação e orgulho, então eu deixo meu canal aberto aqui para conversar e obrigado a Criar Seio, pelo convite.
0: E obrigado a você, claro que escutou a gente até aqui. Se tem alguma dúvida ou sugestão, é só mandar para a gente um e-mail no comunicacal.com.br e a gente responde prontamente. Muito obrigado e até a próxima! Você ouviu o Clearcast, o podcast da clear ClearSale.
1: Este podcast foi editado por Gup Comunicação.